0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje é sábado, 18 de fevereiro de 2023, Sexta Semana do Tempo Comum. São Teotônio, o primeiro santo português e fundador do mosteiro Santa Cruz, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é Hebreus 11, do 1 ao 7. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte e não mais foi encontrado porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, Levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 144 ou 145, versículos do 2 ao 11. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Abriram-se os céus, e fez-se ouvir a voz do Pai, eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Marcos 9, 7. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 9, do 2 ao 13. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, de fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. O autor da carta aos Hebreus, da nossa primeira leitura, resume toda a história da salvação fazendo desfilar diante de nós as suas principais figuras e protagonistas. Ele está preocupado em nos dar uma definição de fé, por isso ele sublinha apenas este aspecto. As figuras apresentadas são nossos pais e mães na fé. Partindo da história das origens, passando pelos patriarcas, Moisés e mais sumariamente os profetas e reis, chega finalmente a Jesus, que é o autor e consumador da fé, conforme nos diz Hebreus 12, 2. Autor e aperfeiçoador, como dizem mais eloquentemente os textos gregos, equivale a Dizer que Jesus é princípio e fim. Jesus é o ponto inicial e o ponto terminal da história. Só ele nos permite resumi-la, recapitulá-la de modo sintético e eficaz. Isto quer dizer que a fé de Jesus, a fé atuada e levada à plenitude por ele, já atuava nas personagens bíblicas que historicamente o precederam. O nosso texto menciona três justos que encontramos na história das origens da humanidade antes da vocação de Abraão, Abel, Enoque e Noé. Todos se tornaram herdeiros da justiça que se obtém pela fé, como nos disse o versículo 7, fruto da sua capacidade de ver para além do visível. A história das origens, de Gênesis 1 ao 11, pretende ligar os Gênesis e os desenvolvimentos do pecado humano à graça de Deus que o previne e perdoa, mas só quem sabe olhar mais além do que o aparente senhorio das forças do mal, é um homem de fé, capaz de organizar a sua vida de modo contrário ao do mundo, ou seja, Viver na Justiça Já no Evangelho de hoje, Pedro professou a sua fé em nome da igreja. Jesus anunciou a cruz como seu destino e daqueles que o quisessem seguir. Agora intervém o Pai para confirmar a missão do Filho. Jesus vai a caminho de Jerusalém, onde irá dar a sua vida para a glória do Pai e nossa salvação. A transfiguração confirma a justeza da sua decisão e da decisão dos discípulos em segui-lo. Na narração encontramos os elementos típicos das teofanias, o monte alto, a glória, a nuvem luminosa, as tendas, a voz de Deus. A presença de Moisés e de Elias confirmam que Jesus é o profeta definitivo, o Messias esperado. A voz que se ouve é dirigida não só ao Filho, mas também a todos quantos a ouvem e é a apresentação oficial que o Pai faz aos discípulos chamados a ser testemunhas da agonia. O destino de Jesus está para realizar-se. O segredo messiânico será completamente revelado na ressurreição mas os discípulos, testemunhas privilegiadas da intimidade filial entre Jesus e o Pai e com os grandes amigos de Deus do Antigo Testamento, não conseguem acreditar que o Messias deva morrer e ressuscitar. Jesus tem de intervir para afirmar que Elias já veio na pessoa de João Batista e que já passou pelo sofrimento e pela morte, que são passagem obrigatória para quem pretende alcançar a glória. Lembrando que Elias vir na pessoa de João Batista não significa reencarnação. São duas pessoas diferentes, uma sendo a manifestação da missão da outra. Vamos meditar mais profundamente essa palavra o autor da carta aos hebreus vê a fé em todas as páginas do Antigo Testamento depois de nos dar uma definição muito sintética e sugestiva da mesma fé faz desfilar diante de nós como exemplo e como estímulo uma série de figuras e protagonistas da história da salvação e é um desfile maravilhoso e inspirador quem de nós ao ouvir esse, essa narrativa, não imagina esse desfile passando diante de nós e não se inspira a ter mais fé? A fé é garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem, afirma o autor. É o fundamento consistente de tudo, do sacrifício de Abel, do arrebatamento de Enoque, que é figura da ressurreição de Cristo e da salvação de Noé, que pela fé na palavra de Deus, construiu uma arca de salvação para sua família. Tudo tem fundamento na fé. Pela fé, tornam-se desde já atuais, ainda que de modo imperfeito, as coisas esperadas. A fé permite ver mesmo aquilo que não se vê, ainda que de modo enigmático, como num espelho. A definição da fé como garantia e como certeza, ou se preferirmos como fundamento e como prova das coisas que se esperam, é importante para compreendermos o mistério da transfiguração de Jesus. De fato, na transfiguração de Jesus, a glória futura, a glória esperada e já possuída por uma singularíssima antecipação. E as realidades invisíveis como a contemporaneidade de Moisés, Elias e Jesus no Reino dos Céus, tornam-se experienciáveis, mas tudo isto na fé de Jesus e também na nossa. Na vida dos discípulos, como na do Mestre, podem dar-se antecipações da glória a que estamos destinados, momentos de real experiência das coisas invisíveis, tudo depende da glória de Deus e da nossa fé. Podem ser apenas faíscas de luz, mas serão suficientes para esclarecer tantas dúvidas, para iluminar toda a nossa existência, até o momento de vermos as coisas que ainda não vemos e estarmos certos daquelas que esperamos. Segundo o autor da carta aos hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé ele diz, lá no capítulo 12, versículo 2, Na transfiguração, a visão esplendorosa de Jesus, luz do mundo que tudo ilumina, enche Pedro, Tiago e João de uma felicidade que jamais tinham experimentado e deu maior consistência à sua fé em Jesus. As faíscas do Senhor, as centelhas divinas, em determinados momentos da nossa vida, fazem-nos sentir a mesma alegria indescritível e irradiante de que fala Pedro na sua primeira carta no capítulo 1, versículo 8, e dão apoio à nossa fé no Senhor. Apoiados em Jesus, podemos estar em comunhão com o Pai, em verdadeiro amor. Sem o fundamento da fé em Jesus, o nosso amor é vão. Se pretendemos caminhar para a perfeição, sem nos apoiarmos em Jesus, jamais a alcançaremos. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus diz isso em Mateus 19, versículo 21. Vamos orar? Senhora, Mãe de Jesus e minha Mãe, faz crescer em mim uma fé profunda em Jesus, que a comunhão com Ele esteja na base de todos os meus pensamentos e ações, que eu saiba renegar a mim mesma para me apoiar unicamente no Autor e Consumador da Fé, o Teu bendito Filho Jesus, nele reencontrarei tudo com alegria irreprimível e gloriosa, semelhante àquela que experimentarem os três apóstolos no alto do tabor. Ajuda-me, Senhora, Mestra e Mãe da Fé. Amém. Convido você agora a contemplarmos as leituras de hoje pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, são Pedro ainda falava quando uma nuvem luminosa, símbolo da presença e da majestade divina, envolveu Jesus e os profetas. Os apóstolos foram tomados de medo ao verem Moisés e Elias entrarem na nuvem, e desta saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho bem amado, no qual pus todo o meu enlevo, escutai-o. Era a voz de Deus Pai, que afirmava de novo a missão messiânica de Jesus como já o tinha feito na margem do Jordão. É o meu filho, escutai-o, isto é, proclamo hoje diante de vós que ele é o soberano legislador e profeta, falando aos homens com a autoridade de um Deus e ao qual deveis fé e obediência. Escutai-o, ele promulgará a lei nova fundará a igreja para suceder à sinagoga, dará as regras da fé e da vida moral e ascética. Escutai-o! Os três apóstolos, assustados, tinham se prostrado com a face por terra, mas Jesus aproximou-se, tocou-lhes e disse, Levantai-vos, não temais! E eles, reanimados pela doce voz do seu Divino Mestre, ergueram os olhos e não viram mais ninguém, senão Jesus. Escutai-o, é todo o fruto deste mistério. Como os três apóstolos ficaram por ele penetrados? E eu, será que eu escuto o Divino Mestre? Será que eu o escuto praticamente? Ele me fala pela igreja, pela tradição, pela graça, pelos seus superiores e diretores. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Hebreus 11,1 onde diz, a fé é garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. Deus abençoe o teu dia. Creia.